0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos la actualidad, los estrenos y los rumores del momento. Soy Eduardo Marín y hoy tenemos un episodio lleno de muchas noticias, pero cortitas. Digamos que es como una especie de edición especial de la ronda Flash, pero a todo el episodio. Comenzando con Los Nuevos Mutantes, en la que pareciera ser una de mis películas favoritas para hablar de los últimos episodios, al menos de los últimos meses... Y es que, como ya he comentado en más de una ocasión, tengo mucha curiosidad por saber qué va a pasar con esta película después de haber pasado tanto tiempo desde su primer anuncio oficial. Ahora salió a la luz una nueva sinopsis de la película, que menciona o más bien confirma uno de los detalles más importantes al respecto de estos personajes y es cuáles serán sus superpoderes. Sabemos que se hacen películas basadas en cómics, pero sabemos también que a veces no se respetan por completo los guiones o los poderes que puedan tener los personajes. Por ejemplo, tenemos el primer caso que me llega a la mente, que es Captain America Civil War, que si bien se basa en un conflicto bastante similar al de los cómics, no se acerca a la escala o a la magnitud que tuvo este conflicto en papel. Aquí fue mucho más reducido y basándose más en la relación personal entre Tony Stark, Steve Rogers y, por supuesto, Bucky Barnes. En el caso de los nuevos mutantes, en cambio, esta sinopsis parece confirmar una muy buena noticia y es que los personajes, los protagonistas, tendrán los mismos superpoderes que en los cómics. Y además, hay una conexión muy interesante que contradice un poco algo de lo que ya habíamos escuchado hablar hace, hace un par de años, de hecho, hace bastante tiempo. La sinopsis dice lo siguiente. En esta película llena de acción y terrorífica, basada en la serie de cómics de Marvel, cinco jóvenes que demuestran tener poderes especiales son llevados a una institución secreta para ser sometidos a un tratamiento que les dice podrá curarlos de los peligros de sus poderes. Estos jóvenes son Daniel Munster conocida como Mirage, que crea ilusiones en base a los miedos de otras personas. Rane Sinclair, conocida como Wolfsbane, que se convierte en una licántropo, en una mujer lobo. Sam Guthrie, conocido como Cannonball, que puede volar a gran velocidad, salir disparado como si fuera un jet, mientras es protegido por un campo de fuerza. Roberto da Costa, conocido como Sunspot, que puede absorber y canalizar la energía del sol. Y por último, Iliana Rasputin, mejor conocida como Magic, cuyo poder le permite envolverse en una armadura a su voluntad y portar una espada mágica que amplifica sus de por sí ya múltiples poderes sobrehumanos y habilidades psíquicas. Invitados por la doctora Cecilia Reyes a que compartan sus historias acerca de sus poderes y cuándo se manifestaron por primera vez, estos cinco pacientes, entre comillas, se percatan de que son parte de un tipo de persona conocido como mutantes, que históricamente han sido marginalizados y les han temido mucho. A medida de que reviven sus historias de orígenes, sus recuerdos parecen convertirse en realidades terroríficas. Y pronto, se preguntarán qué es real y qué no, a medida de que se dan cuenta de que claramente la institución no es lo que parecía ser. Entonces, a partir de este texto se confirma que los poderes son los mismos que los cómics, pero específicamente debemos poner atención en el personaje de Magic, cuyo nombre real en la película es Iliana Rasputin, y Rasputin es el mismo apellido que tiene otro personaje del universo de los X-Men, Coloso, cuyo nombre real es Piotr Rasputin. Esto contradice un poco lo que hace bastante tiempo escuchamos hablar por primera vez sonó el rumor hace un par de años cuando empezaba la fusión entre Disney y Fox o la adquisición de Fox por parte de Disney y hace algunos meses también lo volvimos a escuchar y es que supuestamente los estudios le habrían pedido a los productores de esta película específicamente también al director Josh Boone que se alejara, que se distanciara de todo lo que tiene que ver con el universo de los X-Men para poder desconectarla un poco de, de lo que es los X-Men en el cine sobre todo de las últimas películas que ya sabemos que fueron un pequeño desastre. Pero que Ileana Rasputin lleve el apellido de Coloso, pues podría haber algún tipo de easter egg, algún tipo de conexión quizás con alguna de las otras películas en las que hemos visto a Coloso. Específicamente hablando de las Deadpool, porque habían rumores de que los nuevos mutantes se iban a conectar con el universo de Deadpool, con cable, con Deadpool, quizás con Coloso y formar a los X-Force. Eso era un rumor que se escuchó hace mucho tiempo. Y parece que al menos esta conexión existirá. De nuevo, y como menciono cada vez que hablamos de esta película, no creo que exista una secuela o alguna manera de continuar esta misma historia, este mismo grupo de personajes, pero es interesante ver que al menos se está respetando este tipo de, de conexión, esta esencia de los personajes como tal. Por último, también es curioso, y no puedo dejar de mencionarlo, que Iliana Rasputin en los cómics es cierto que tiene habilidades psíquicas y otro tipo de habilidades, especialmente la capacidad de crear portales. Y llega un momento en los cómics que ella tiene este tipo de armadura y esta espada mágica, pero no al principio de sus poderes. Es, ella vive una experiencia bastante peculiar y bastante traumática, en la que pasa un gran tiempo atrapada en uno de sus portales, y después de allí es que obtiene esta, estas habilidades, esta espada sobre todo. Por lo visto, en los nuevos mutantes la película la tendrá desde el principio, o quizás, incluso quizás, haya algún tipo de explicación conectada a esta historia en los cómics originalmente. Pero tampoco podemos esperar, como ya dije, que sea un calco fiel y literal de lo que se vio en el papel sobre todo tomando en cuenta que existen tantas historias de estos personajes en los cómics. Así que esta nueva sinopsis confirma algunos de los rumores y teorías acerca de la trama de la película, y en especial de por qué esas criaturas tan extrañas que hemos visto en los trailers pues, podrían haber sido producto de los superpoderes de Mirage que da vida a los miedos de otros. Según Disney, Los nuevos mutantes se estrenará el 28 de agosto en los cines, pero veremos qué sucede de aquí hasta entonces. Continuamos con otra noticia relacionada a los videojuegos, porque ya, como he mencionado en más de un episodio anterior, parece que los videojuegos están de moda para ser adaptados tanto a series como películas. Y esta vez estamos hablando de Beyond Good and Evil, el conocido juego de Ubisoft que llegó originalmente en el año 2003 para las consolas PlayStation 2, Nintendo GameCube y la primera Xbox, y también para PC, por supuesto, que aunque en su lanzamiento no tuvo un grandioso éxito, sí se convirtió en un juego de culto después, y en el año 2011 salió un remake que obtuvo muchos más fanáticos, muchos más jugadores. Y actualmente estamos esperando una secuela que fue anunciada en la E3 2017 y todavía no sabemos cuándo vamos a verla. Lo más seguro será en la próxima generación de consolas. Pero mientras tanto parece que tendremos una película. Y es que Netflix y Ubisoft están desarrollando una película basada en Beyond Good and Evil. Y del proyecto estará a cargo Rob Letterman, que fue nada más y nada menos que el director y guionista de esa gloriosa película llamada Detective Pikachu. Posiblemente una de las mejores películas basadas en videojuegos que se ha hecho hasta ahora, porque en realidad en el pasado sabemos que no hemos visto muy buenas adaptaciones a la gran pantalla. La película será una mezcla de live action, es decir, actuación con personajes reales de carne y hueso, y animación, lo cual hace que luzca aún más interesante. En la historia de Beyond Good and Evil seguimos las aventuras de Jade, una periodista investigadora y también experta en artes marciales que se ve envuelta en medio de una resistencia que lucha contra una conspiración alienígena que se desarrolla entre varios planetas. Es un juego maravilloso, es un universo muy interesante el que crearon aquí, y esperamos más pronto que tarde tener tanto el nuevo juego como la nueva película. Por ahora no sabemos cuándo podremos ver la película, ni tampoco sabemos si seguirá exactamente la misma historia del primer videojuego, si será una adaptación directa a esa historia, o más bien se tomará libertades creativas y contará la historia de otros personajes. Pero si es una gran noticia, Ver cómo se le da cariño a esta saga de culto con su propia adaptación como película, que se suma a tantas otras producciones basadas en videojuegos, incluyendo una serie de Splinter Cell, también de Ubisoft, y todo lo demás que está en desarrollo como la serie de Fallout o la película de The Last of Us. Todavía quedan algunas cosas de las que hablar en este episodio, pero antes hacemos una breve pausa para hablar del patrocinador del podcast, que de nuevo es Netflix, y su serie llamada Maldita. En los últimos meses hemos visto la llegada de algunas de las series más esperadas de Netflix, incluyendo The Umbrella Academy, la segunda temporada recientemente. Pero a mediados de julio llegó Maldita y es la serie que les vamos a recomendar hoy en el podcast nuevamente. Es una adaptación de la novela gráfica escrita por Tom Wheeler y Frank Miller, que es el mismo Frank Miller de tantos otros cómics legendarios. Y cuenta la leyenda del Rey Arturo, solo que esta vez centrada desde la perspectiva de Nimue, una joven con poderes mágicos que también es conocida como aquella que se convertirá en la dama del lago de la leyenda de Arturo. La serie es pura acción, pura aventura, pura magia. Vemos a Nimue junto con un joven Arturo, mucho antes de que se convierta en rey, viajar en la búsqueda del conocidísimo Merlín con la misión de entregarle cierta espada mística, pero por supuesto en el camino se encontrarán con muchísimos problemas, una conspiración, una rebelión y un pueblo oprimido al que hay que defender antes que nada. El hecho de que Nimue sea el centro de esta historia le da otra perspectiva, a una leyenda que conocemos desde hace tanto tiempo. Toda la primera temporada ya está disponible en Netflix, son 10 episodios. En Reboot te invitamos a verla y nos puedes comentar en Twitter lo que te pareció. Continuamos hablando de Wonder Woman con una noticia un poco agridulce, y es que Patty Jenkins, la directora tanto de la primera película como de la segunda, comentó en una entrevista que la tercera película de Wonder Woman podría ser su última encargada de la saga de esta superheroína de DC Comics. Y es una noticia agridulce porque Patty Jenkins es la responsable en gran parte de que la primera película haya sido lo buena que es, en conjunto claramente con el talento de Gal Gadot para interpretar a Diana o a Wonder Woman. Si bien la segunda película todavía no se ha estrenado y se supone que se estrena este año, siempre y cuando el coronavirus lo permita, una tercera película de Wonder Woman ya está prácticamente asegurada, sobre todo porque se sabe que esto sí o sí debería ser un éxito en taquilla, o al menos en tiempos normales sin pandemia, como lo fue la primera película. Hablando de Wonder Woman 1984, la segunda película de la superheroína, Patty Jenkins dijo que le dio una oportunidad de hacer muchas cosas que no pudo incluir en la primera película, que le hizo muy feliz poder contar la historia de origen en Wonder Woman, fue básicamente como el nacimiento del personaje, pero que en realidad no hemos sido capaces de ver qué realmente es lo que puede hacer Wonder Woman, de qué es capaz. Así que para la directora es emocionante mostrarla con toda su fuerza, con todo su poder, pero también es muy importante que ella tenga una lucha interna. Ella es una diosa que intenta ayudar a la humanidad. No solo es alguien que lucha contra el mal, sino que intenta mostrarle a la gente malvada cómo mejorar. Es un dilema muy interesante. Sin embargo, Jenkins también comenta que la próxima película, después de Wonder Woman 1984, probablemente será su última con el personaje. Así que en esa tendrá que poner todo lo demás que quiera revelar, que quiera mostrar para Wonder Woman. Tiene que pensarlo con mucha cautela. Y aunque esto llegue a ser cierto, aunque sea cierto que Patty Jenkins solo hará tres películas de Wonder Woman, por otro lado también está involucrada en otros proyectos relacionados al personaje. Por ejemplo, se está desarrollando un spin-off como película centrado en las mujeres amazonas de Temiskira, que es la tierra de la que proviene Wonder Woman, y también una serie animada que se desarrollará centrándose en todo el pueblo al que pertenece Wonder Woman y su historia. Así que aunque se distancie, de la saga como directora, tiene varios proyectos bajo su ala, bajo su producción, y es muy interesante ver que Patty Jenkins se haya convertido en la máxima responsable de Wonder Woman. Es una gran noticia, sobre todo después de ver el resultado tan bueno que hubo en la primera película de Wonder Woman, y que también esperamos ver un buen resultado en la segunda película. Recordemos que Patty Jenkins originalmente estuvo contratada para ser la directora de Thor de Dark World, la segunda película de Thor pero apenas unos dos o tres meses después de firmar el contrato, abandonó la producción por diferencias creativas. Y sabemos que The Dark World es básicamente considerada como una de las peores películas del universo cinematográfico de Marvel. ¿Quién sabe si hubiese sido diferente si le daban las riendas de verdad a Patty Jenkins? Pero no hay mal que por bien no venga, porque afortunadamente la tenemos para dirigir Wonder Woman, y la verdad es que ha hecho un trabajo fantástico. Se supone que Wonder Woman 1984 se estrenará el 2 de octubre de 2020, siempre y cuando la pandemia lo permita. Continuando con las noticias de DC Comics, una bastante breve y bastante triste en parte es que Dave Bautista, el actor conocido por hacer de Drax en la saga de Guardianes de la Galaxia y en general en el universo cinematográfico de Marvel, confirmó que intentó obtener el papel para hacer de Bane, el villano de Batman, en la nueva película de Batman, pero lamentablemente fracasó. Bautista dice que lo intentó lo más que pudo, pero desmintió el rumor de que haya sido contratado para interpretar al supervillano de Batman. Por un lado, esto nos confirma que aparentemente The Batman, la nueva película del personaje protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves, estará llena de supervillanos. Tenemos a Catwoman, tenemos al pingüino, y aparentemente también tendremos a Bane. Ah, y se me olvidaba, también tenemos a Enigma, al acertijo. Así que, por lo visto, va a estar lleno de supervillanos esta película, lo cual luce bastante prometedor. Pero por otro lado, es una pena que Dave Bautista no haya sido elegido para el personaje, porque la verdad es que tiene el porte, por completo tiene el porte para interpretarlo, no solo por su musculatura, sino también por su actitud, y es una lástima. Sin embargo, nos quedamos con la duda de quién sí va a interpretar a Bane, no lo sabemos. La única vez que hemos visto al personaje en la gran pantalla, al menos en live action, fue cuando lo interpretó Tom Hardy en la película El Caballero Oscuro o La Leyenda Renace, o Batman The Dark Knight Rises, la última película de la trilogía de Christopher Nolan, protagonizada por Christian Bale, y por supuesto, la menos querida de la saga. Casualmente, a finales de 2019, Bautista publicó en sus redes sociales que estaba teniendo una reunión en Warner Brothers y se notaba muy entusiasmado. El mensaje de ese tweet decía, Si algo no viene a ti, tú lo persigues. Y hashtag persiguiendo mis sueños. Esto podría ser el intento del que está hablando. Warner Brothers, después de todo, es el responsable de la película de Batman. Pero bueno, nos quedamos con la curiosidad de saber quién sí ha sido contratado para interpretar a Bane y por qué no eligieron a alguien como Dave Bautista. ¿Será por su conexión directa con el universo de Marvel? ¿Y porque su rostro, más bien específicamente, esté conectado a las películas de Marvel? No lo creo, pero quién sabe si con el tiempo nos enteremos. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Como siempre, muchas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio de Reboot.